0: Je vais vous annoncer que la campagne électorale. Plusieurs défis sont connus en éducation. On n'a qu'à penser à la pénurie de main-d'œuvre, la composition de la classe ou encore aux tâches qui sont difficilement soutenables à long terme. C'est pourquoi le syndicat de Champlain a invité, dans le cadre de la présente campagne électorale provinciale, des candidats des cinq principaux partis politiques à répondre à nos questions et à vous présenter leurs propositions qu'ils entendent mettre de l'avant lors de leur éventuelle élection. Voici donc ceux qui ont accepté notre invitation.
1: Okay, bonjour, je m'appelle Vincent Michaud-Saint-Louis, je suis candidat pour Québec solidaire dans le comté de Chambly. Euh, parce que j'y ai grandi, parce que j'y ai vécu et euh, parce que ben, l'enjeu de l'éducation en tant qu'enseignant, ça me touche euh, plus profondément.
0: Premier bloc de questions, deux questions sur la pénurie de main-d'œuvre. Première question, quelles sont les mesures concrètes que propose votre parti politique pour attirer et pour retenir le personnel scolaire?
1: Ben, c'est sûr que quand on parle de pénurie de personnel, que ce soit personnel de soutien ou personnel enseignant, on veut redorer cette profession-là. Donc, premièrement, bien, améliorer les conditions de travail, puis ça, bien, ça peut être fait d'un paquet de façons. Euh, donc, qu'on parle d'augmentation salariale ou qu'on parle euh, d'alléger la tâche des enseignants, donc en enlevant les surveillances, etc., donc en essayant de vraiment concentrer les enseignants sur leur tâche d'enseigner, tout simplement. Euh, aussi réduire la taille des groupes et tout ça, ça demande évidemment de l'argent et euh, on est un des seuls partis qui, dans le budget, donc dans notre prévision économique, etc., on va chercher des nouveaux revenus via des taxes et des impôts sur les grandes fortunes du Québec. Donc, c'est sûr qu'on se donne les moyens d'être fiers notre école publique en pouvant aller chercher de l'argent pour l'investir directement dans ces services publics-là. C'est lamentable, les coupes et les baisses de budget qu'il y a eu dans les 30 dernières années. faut redresser ça parce que l'école publique, pour moi, devrait rimer avec fierté. Puis en ce moment, bien, avec, on pense sais la pénurie des enseignants aussi, à quel point c'est tentant d'aller travailler dans une école en ruine. Donc, je pense que ça va de pair aussi la rénovation des écoles et de se doter d'un grand chantier de construction de nouvelles écoles, mais aussi améliorer celles qui sont présentement sur le terrain.
0: Alors, la prochaine question concerne encore une fois la pénurie de personnel, mais cette fois-ci dans un angle plus large. Alors, euh, on observe actuellement dans les différents centres de services certaines approches, entre autres de confier à d'autres corps d'emploi, on parle aux éducatrices en service de garde, à des techniciens en éducation spécialisée, par exemple, euh, celui d'aller effectuer de la suppléance ou de remplacer du personnel enseignant absent. Évidemment, euh, il y a l'enjeu de la pénurie du personnel de soutien lui-même qui fait partie de la, la situation. Mais évidemment, lorsqu'on déplace du personnel pour aller remplacer d'autres personnels, on vient couper dans le service direct à l'élève. Alors, qu'est-ce que votre parti compte faire pour essayer de maintenir, pour régler cette situation et maintenir le service direct aux élèves?
1: Bien, déjà, à Québec solidaire, on veut instaurer des planchers euh, de base, donc euh, obliger les centres de service à maintenir, un minimum de service à l'élève parce qu'actuellement, les planchers ne sont pas les mêmes partout et des fois ne sont pas du tout en concordance avec les besoins réels. Euh, vous parlez un peu là, du jeu de chaise musicale, là, justement, là, de, de, de se tasser d'une job pour en prendre deux sur ses épaules. mais Moi, je pense que ça fait juste accélérer la pénurie, de demander à tout le monde de faire du surmenage, euh, ça, il faut que ça cesse. Puis, il y a des solutions qui peuvent être mises en place déjà dès la première année d'un mandat euh, d'un gouvernement solidaire. Moi, je pense beaucoup de partenariats avec les universités. Je pense que nos finissants euh, en enseignement peuvent euh, venir combler une bonne partie de cette pénurie-là d'enseignants, à tout le moins. Là. Donc, euh, si on pense à peut-être revoir un peu les horaires universitaires, donc leur permettre d'avoir... Euh, des journées libres pour faire de la suppléance. Si on parle aussi à euh, Québec soldat, on veut rémunérer les stages. Donc, ça, on peut s'imaginer euh, des formules, peut-être qu'au lieu d'être quatre ans de formation, est-ce qu'on peut se dire que c'est trois ans de formation, mais qu'après ça, la quatrième année est une année un peu comme en médecine d'internat où on pourrait rémunérer ces, ces finissants-là pour prendre une tâche pleine euh, à l'école directement. Donc, euh, on, on est content d'avoir des gens motivés, même si son sont non légalement qualifiés, qui rentrent dans nos écoles, dans le sens que c'est mieux ça que personne. Mais on le sait très bien que ces non qualifiés-là aussi alourdissent la tâche des collègues pas euh, parce qu'ils sont euh, lourds à gérer plus que d'autres choses, mais parce que ça demande de l'accompagnement, ça ne prend pas du jour au lendemain comme métier. Donc, c'est normal que les euh, collègues à côté qui ont plus d'expérience doivent en prendre un peu plus sur, leur, sur leurs épaules. Donc, je pense aussi qu'on peut penser à des, euh, peut-être de libérer du temps dans la tâche des euh, anciens enseignants qui épaulent justement ces nouveaux-là, euh, donc de façon plus structurée, parce qu'actuellement, ça se fait un peu euh, à mitaine là, euh, sur le bord de... La table de la salle des profs, de t'as-tu du temps là, t'as-tu pas de temps là. Donc, d'essayer de le structurer davantage. Donc, on peut penser à des postes peut-être de profs-mentors, euh, etc. Puis quand on pense au personnel de soutien, ben c'est pas compliqué, tu sais, c'est les conditions de travail. Là. Euh, moi, quelque chose qui me choque particulièrement aussi par rapport à la, à la profession enseignante, c'est euh, la foutue tendance à dire que c'est un travail de 32 heures bien, en vous moi, on le sait très bien que c'est complètement faux, puis je pense que n'importe qui qui connaît un enseignant sait qu'on travaille pas mal plus de 32 heures. Donc, moi, personnellement, l'au-delà des parties, moi, je milite beaucoup pour reconnaître le temps travaillé de tout le personnel dans les écoles. Donc, c'est pas vrai qu'il y a des jobs de 32 heures, c'est du 40 heures. Puis moi, je me dis que n'importe quel travailleur qui se fait pas reconnaître son bon nombre d'heures. Eh, on peut pas vraiment parler de valorisation tant qu'on ne
0: pas d'abord ça. Merci, Monsieur Michaud, pour cette réponse longue et complète. Donc, Deuxième bloc de questions. Alors, euh, la question maintenant va aller directement vers l'enjeu enseignant de la composition de la classe. Donc, on a vu à travers les années, là, pour contrer l'exode vers le privé, les différents centres de services scolaires ont offert différents programmes spéciaux. Toutefois, ce qu'on observe, bien entendu, de cette réalité-là, c'est une forme de cannibalisation entre les centres de services scolaires et le privé. Donc, ce qui fait en sorte que les classes régulières dans nos écoles publiques, bien évidemment, sont de plus en plus inégales. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour rééquilibrer la composition des classes là, dans les écoles publiques du Québec?
1: Bien, déjà, vous parlez de, de beaucoup de choses. Là. Si on pense aux programmes particuliers là, qui ont été faits un peu en réponse, là, justement, à la compétition du privé, euh, nous, à Québec solidaire, bien, on veut euh, financer ces programmes-là pour éviter que ce soit les parents qui payent, parce que si on pense que ça ne contribue pas à avoir un système euh, égalitaire pour tous, et on veut également aussi enlever un peu là, les prérequis académiques de ces programmes-là pour justement permettre à tous et chacun d'y intégrer. Euh, je pense que les programmes particuliers, ce n'est pas une faiblesse du système public. Je pense qu'au contraire, euh, quand on focus, quand on met l'accent sur l'intérêt du jeune, je pense que ça, ça, ça améliore son implication dans sa vie scolaire. Euh, par contre, ben, c'est sûr que la Québec solidaire, on veut également progressivement là, définancer euh, les écoles privées pour à terme ne plus du tout les subventionner parce que ça, je pense que ça a été une erreur historique de commencer à subventionner les écoles privées. Je vois pas pourquoi l'argent des impôts de de la fille qui a un salon de coiffure sert à payer une école privée dans laquelle elle a pourra jamais envoyer son enfant. Je pense que ça, c'est une injustice sociale qu'il faut qu'on règle maintenant et euh, on peut le faire. Puis ça, bien, ces fonds-là vont pouvoir être dirigés parce que la classe régulière aussi, si on y pense avec l'adaptation scolaire, ben, je pense que l'intégration qu'on nous avait promis, je pense qu'elle fonctionne sur papier, mais il faut qu'elle soit accompagnée de ressources. Ce n'est pas vrai qu'une enseignante régulière peut avoir des cas de euh, troubles du spectre de l'autisme en même temps que des TDAH dans sa classe et sans aucune ressource supplémentaire à être capable, <coughs> pardonnez-moi, de gérer tout ça. Donc, d'engager euh, plus d'orthopédagogues, d'engager plus de psycho-éducateurs et euh, envoyer ces ressources-là directement dans la classe régulière avec les fonds qu'on va dégager du définancement des écoles privées.
0: Merci, M. Michaud, pour cette réponse. Euh, on a soulevé une problématique enseignante. Euh, on va cette fois-ci regarder une problématique du personnel de soutien, parce que vous savez qu'on représente autant les enseignants que le personnel de soutien ici au syndicat de Champlain. Alors, dans la, pour la question concernant les personnel de soutien, là, évidemment, vous n'êtes pas, probablement pas sans savoir, compte tenu que vous êtes issu vous-même du milieu de l'éducation, que euh, plusieurs de ces de, des d'emploi se trouvent à être totalement épuisés. Euh, D'un, évidemment, la pénurie de main d'œuvre vient jouer, bien entendu, mais euh, parce qu'on leur confie énormément de tâches pour évidemment arriver à euh, rendre un service. Euh, on parle par exemple, je vais donner un type d'exemple de pour illustrer mon propos, les fameux techniciens en éducation spécialisée. Euh, la, beaucoup n'arrivent pas à rendre un service tout à fait personnalisé aux élèves puisqu'ils sont consacrés à éteindre des feux à travers l'ensemble de l'établissement où ils sont engagés. C'est un enjeu évidemment puisque les, le personnel de soutien n'arrive pas à avoir la totale satisfaction du devoir accompli Compte tenu de la charge de travail, que ce soit les TES, mais on pourrait dire la même chose des secrétaires d'établissement, on pourrait dire la même chose des techniciens en, en travaux pratiques, qu'est-ce que vous proposez pour aider le personnel de soutien là, qui n'arrive pas à effectuer leur travail en, avec la pleine satisfaction du devoir accompli Ben,
1: je pense que un peu comme on disait tantôt, le problème de pénurie va à s'accentue parce que ben, quand il manque quelqu'un, la personne a plus qu'un emploi. Là, au final, là, le double la tâche à combler. Donc, c'est épuisant pour n'importe qui. Puis, on le sait que les TES ou les secrétaires d'école, ben, c'est des membres essentiels de notre système scolaire. Puis, je trouve qu'ils sont, malheureusement, excusez l'expression, souvent snobés euh, par l'administration actuelle. Là, On l'a bien vu dans les points de presse aussi, là, il y avait très peu d'égards euh, dans toute cette gestion-là par rapport à ce personnel-là. Donc, ça passe par améliorer les conditions de travail. Tu sais, on pourra tourner autour du pot autant qu'on veut. Eh, tant qu'on n'améliore pas les conditions salariales, tant qu'on n'améliore pas eh, le nombre de, 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 des TES dans les écoles, ben, ces gens-là vont être voués à l'épuisement, ils vont être voués à, à de la dévalorisation. Eh, le ministre Roberge a proposé, là, en toute fin d'année scolaire, l'année passée, un peu en trombe, un projet d'aide enseignant <coughs> que je regarde avec beaucoup d'attention parce que je pense qu'il peut y avoir une partie de la solution euh, là-dedans. Mais ma grande peur, c'est que ces aides enseignantes-là euh, vont être placées dans des classes et qu'après ça, ils vont servir de prétexte pour couper des services de TES en disant « Ah, ben vous êtes déjà deux dans la classe, pas besoin d'une mais TES. Ben, » Est ce que c'est censé faire est ce que c'est censé pouvoir faire, c'est développer des plans pour modifier le comportement des élèves, les améliorer et les aider à cheminer là-dedans. Mais comme vous le dites, ils n'ont jamais le temps parce que finalement, ils servent juste de, 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 de policiers dans le cadre scolaire, là, à éteindre des feux à droite à gauche. Ce n'est pas normal qu'une TES ait une file de six enfants en crise avec elle eh, en se promenant dans l'école. Donc, faut en engager plus, puis il faut en prendre soin. Donc, moi, je pense que ça va avec... Euh, des meilleures conditions de son travail, donc euh, le salaire. Euh, les gens aiment pas ça beaucoup, parler d'argent dans le milieu de l'éducation, puis je comprends parce qu'on ne le fait pas, euh, je pense, en premier lieu pour le salaire, mais on peut pas parler de valorisation si on le chiffre pas, puis euh, à Québec solidaire, ben, on est aime de le chiffrer, puis on pense que c'est des emplois qui méritent d'être mieux rémunérés.
0: Merci pour votre réponse. Prochain bloc de questions, cette fois-ci une question concernant l'équité salariale. Alors, vous savez, la loi sur l'équité salariale fêtait ses 25 ans en novembre dernier. Malgré la loi, des écarts salariaux se sont tout de même créés avec les années, perpétuant encore une discrimination salariale rendue illégale par cette dernière. Qu'entend faire votre parti afin de bonifier la loi sur l'équité salariale, afin de lui donner plus de mordant et ainsi contrer véritablement la discrimination salariale envers les femmes?
1: Bien, moi, je considère que c'est une honte qu'un gouvernement ne respecte pas ses propres lois. Là. Donc, moi, je pense que ça va du côté des centres de services et de voir à quel point est-ce qu'on euh, rémunère adéquatement et de manière équitable <coughs> ces emplois-là. Donc, toute la gestion des centres de services aussi on est à revoir, selon moi, au grand complet. Là, on est dû au Québec pour se doter d'un grand chantier sur l'éducation et de revoir toute cette façon de faire-là. Là, Là euh, j'ai peut-être l'air de m'écarter un peu du sujet de l'équité salariale, mais pour moi, c'est parce que si on parle d'équité salariale, il faut qu'on parle des employeurs. Puis, dans ce cas-ci, les employeurs, c'est les centres de services. Et euh, sans pointer du doigt, je pense qu'ils font leur gros possible, eux aussi. <coughs> Mais il faut revoir cette méthode de gestion-là, il faut revoir ces ententes-là qu'on a avec eux et oui, donner plus de mordant à la loi sur l'unité salariale, donc que ce soit euh, en engageant plus de ressources pour engager des gens, pour enquêter là-dessus, pour recevoir ces plaintes-là, recevoir, c'est euh, prendre état de fait de ces, de, de ces différentes situations-là pour pouvoir ensuite agir dessus et forcer la main aux employeurs qui la respectent pas. Même si l'employeur en question est le gouvernement, faut avoir des instances qui peuvent qui peuvent contribuer à appliquer cette loi-là.
0: Merci. Merci, M. Michaud. Alors, euh, en fait, on, a, on achève l'exercice, vous et moi. Là, le dernier bloc de questions consiste en une série de rafales où vous n'avez qu'à répondre par oui ou par non. Et je sais, là, vous êtes un nouveau politicien, mais en général, les politiciens, c'est un exercice qui est difficile. Mais je vais quand même vous demander de tenter de répondre que par oui ou par non aux différentes questions que je vais vous poser. Sept questions, à peu près sept ou huit questions que je vais vous poser.
1: Parfait, je vais faire de mon mieux pour ne pas tomber dans de la politique
0: <rire> Alors, première question. Les conventions collectives des services publics viennent en termes en, terme en mars prochain. Êtes-vous prêt, si vous êtes au gouvernement, à négocier de bonne foi avec les syndicats? Oui. Êtes-vous prêt à écouter et prendre en compte les solutions qui vont venir du milieu de l'éducation, du personnel de l'éducation? Vous êtes les mieux placés pour donner les solutions, donc oui. Vous avez certainement constaté que l'inflation pèse de plus en plus lourd. Est-ce que votre parti proposera des salaires qui combleront le déficit créé par celle-ci? Oui. Est-ce que votre parti est prêt à mettre les conditions en place afin d'attirer les personnes retraitées, tant chez les enseignants que chez le personnel de soutien, pour un retour dans le monde de l'éducation et venir épauler oui. les jeunes comme les moins jeunes? Oui. Est-ce que votre parti est prêt à offrir des conditions salariales compétitives pour attirer du personnel de soutien qualifié? Je ne
1: serais pas dans ce parti-là si je n'avais pas confiance que oui. Oui. <rire>
0: Est-ce que votre équipe est prête à mettre un frein à la sous-traitance alors que le personnel de soutien scolaire possède l'expertise dans les milieux? Oui. Vous engagez-vous à valoriser l'ensemble du personnel scolaire? Oh okay, que oui. Bien voilà, M. Vincent Michaud, vous avez passé à travers l'épreuve de façon très éloquente. Bien, merci à vous. C'est une super belle tribune et euh, mon Dieu, qu'il faut qu'on vous écoute tous. C'est en mon nom et en celui des membres du syndicat de Champlain que nous tenons à vous remercier, M. Vincent Michaud-Saint-Louis d'avoir accepté de participer à l'exercice. Nous en profitons tout autant pour vous souhaiter la meilleure des chances de voir comme propre.